0: 大家好，我是事实大叔詹母杨。距离我上次更新 podcast 好像是两个多月以前吧。我觉得这样不太行哦，这样好像日子过得有点懒散。我应该要逐渐把 podcast 这件事情变成是一个习惯。今天要来说什么？今天我想来跟大家分享一下，夫妻之间如果生活要过得协调，你一定要找到那个点。这个点哦，不是那个十八禁的那种床上之间的点，这是留给每个人自己去探索的奥秘。今天我想要讲的是，夫妻之间彼此在沟通、在生活上一起相处的时候，一定会有很多的意见不合、碰碰撞撞，甚至是斗嘴、吵架之类的。如果现在正在收听的你是单身，那或许听完这一集，也许对你会有一些参考。那如果你已经是身边有另外一半，或者是你已经组成一个家庭了，那也可以当做是我一个经验分享，你们就听听看吧。因为家庭是有两个不同成长背景的人结合在一起嘛，那共同组成一个家庭，所以因为彼此的成长环境不同，观念思想一定也有差异，彼此的共识或者是彼此的想法，其实。从根本上应该就已经不太一样了。那因此组成家庭的时候，一定会有很多的问题。就像我今天才跟我老婆在为了家务事在吵架，你不觉得为了家务事吵架这件事情很瞎吗？可是，对，我们就是会为了家务事吵架。那吵什么？我们家是这个样子哦。嗯，我老婆她是一个，其实说实在，她并不是一个喜欢下厨的人。但是他会为了这个家庭，他会去煮饭。那所以之前我们都已经协议好说 ，OK， 他煮饭，那我洗碗。如果我煮饭，他洗碗。可是除此之外，其他的家务事分工似乎就没那么明确。那所以今天今天晚上我去到了圾的时候，啊，我老婆就在那边碎碎念、碎碎念、碎碎念，然后我就很不爽，我就回他，我就跟他讲说。你在煮饭的时候，我有命令你说哪样菜不要炒，哪样菜放在隔天再炒什么什么的吗？也没有。那为什么我倒个热水就那么多意见？你跟我讲说今天要倒这个，然后明天要跟什么什么一起倒，怎么样怎么样这样？我就说我在做我的事情的时候，可不可以麻烦你不要讲话？你在做你的事情的时候，我也不会插嘴啊。我们就为了这个这就吵起来了。这就是我们一开始会有一些不太一样的共识。那我再举另外一个例子，比如说我最近喜欢上露营。因为我喜欢露营那种到野外放空的感觉，那同时也让小朋友远离山西，那也让我们这个家庭多亲近大自然。因为我老婆她是一个都市长大的孩子，所以露营可能对她来说，她并不是那么有兴趣。那尤其每次都是我约我的一些好朋友去，那她可能觉得这些脸孔看久了。也就没有什么新鲜感，然后再加上每次露营的装备又要带一大堆，到那个地方他又要负责煮饭，又要负责清洗那些碗盘，什么什么什么的，他就觉得这样子提来提去，装备很重，要做的事情很多，然后他也会晕车，所以这段时间我们去露营的时候，我都尽量找比较容易到达的，那比较能够减少他负担的方式去进行。我原本是这么以为，他并不是那么喜欢露营的，嘿。不一样哦。如果这次录影里面的成员有他的朋友，有他的自己的家人，哎，呦，那个感觉是完全不一样的。因为我原本以为他不喜欢录影，结果他上个礼拜跟我讲说，他跟他朋友约好了，明年一月几号几号要去录影，然后场地都已经定好了。哎，我听到之后我吓了一跳。哎，我想说，你不是对外宣称你并不喜欢露营的吗？为什么你有了你的朋友，有了你的家人，你的态度变得很积极？哎，我后来发现，原来对他来说，露营好不好玩，想不想去，是看人的。哎，他的认知跟我的认知又完全不同了。我再举一个我们的例子，之前我在工作的时候，那时候一整天忙完，然后你回到家。老婆在家里面等你，那你可能回到家的时候，那你你你当然会希望你的另外一半会说：“哎、欸，老公，今天辛苦了，那今天过得怎么样？”那即便是一句问候也好，即便是一句简单的关心也好，那会让一个可能一个身心俱疲的男人回到家里面之后会觉得：“嗯，我有被关心，那起码这个家庭还有点温暖。”但我老婆她不是这样子的人。他说：“他天生就不是这样子的人，所以打从我们交往开始，我没有听过他一句‘老公，你今天过得好吗’这句话，我从来没有听过。我们结婚十多年，我从来没有听过一次。身为一个男人，老老实说，因为现在在男人这一边嘛，身为一个男人，你会很需要，有的时候你会想要听听另外一半对你付出的一些关心。”即便是短短的一句话也好，可是那时候你，当你回到家的时候，你发现日子还是一样过，然后你有想讲的话，你也希望听到别人的问候关怀，但是却没有，那你的期望值就会有点落差嘛。反过来，因为我知道我是这样子的人，所以有时候，比如说像我老婆她工作回来，我也会问她说：“哎，老婆今天上班很辛苦哈，那今天过得怎么样？”他就会回，嗯、哦，还好，就这样，然后就据点了，然后我就不晓得要讲什么，你就会变得好像夫妻之间似乎没有什么话可以讲那种感觉，我我觉得这个就是变成，嗯，可能很多夫妻现在回到家里面就会有点像各过各的，那比较像是同居而不像是一个家庭了、啊，这感觉其实还蛮差的，我这边的原生家庭。呃，我们家庭里面的沟通其实都还蛮顺畅的。那蛮顺畅就只说我们家里面的事情，只要不管任何人，或者是我们家族这边的人，任何，人发生了什么事情，那我们这边很快就会大家会相互告知，不一定是说只会讲好的，那坏的也会讲，那好的坏的都讲，其实并不是说一定要你去做什么反应，有的时候可能只是一个告知，让你知道这件事情就好。我们家的人是这个样子，所以我们家的人基本上没有什么太多的沟通障碍，或者是说没有什么太多的事情是其他人不知道的。但我老婆他们这边就显得神秘很多，他有很多事情他不会跟我说，然后我也不知情，反而都是在，比如说我的妹夫啊，或者是呃我老婆的朋友，那他可能他们在聊天之中透露出来，然后我朋友才。辗转告知我这件事情，那个时候其实我心里面会觉得还蛮蛮讶异的，就是连我身边最亲近的人，然后他们家的事情竟然还要透过别人告诉我，而不是他亲口告诉我，你知道，其实那种感觉蛮差的啦。但这个就是他，那我还能说什么呢？所以就是因为。因为如果彼此的认知都不太一样的时候，彼此的做法都不太一样的时候，我们在很多事情的沟通上面，其实常常就会不愉快，会吵架，那心里面可能就会有些疙瘩。这种事情累积的越来越久，它可能在某个时候就会爆发，就会变成大吵。所以后来我找到了几个方法，或许可以帮助大家。如果你们现在在听的人，你们也有碰到这样的问题，那或许。不妨听听看这些意见能不能帮助到你们。每次争吵完之后，其实我都会回顾这些事情，然后我会去从头去看一遍，就是这些方法，我会从头再去理一遍，然后我会让自己的心里面调试的比较快。第一个解决方法就是先多看对方的付出跟优点，因为也许在相处久了之后的两个人，在彼此的眼中都是缺点而、啊、没有优点。我们都会看到对方的缺点，而去放大了那个缺点，然后我们就会忽略了他原本有的那些优点。所以这就是为什么我们常常会吵架的原因，因为我们只看得到对方的缺点嘛。那我们就会针对他的缺点来挑剔，那对方当然一定会不甘示弱，就会反击，就越吵越凶，感情就会变得不好。所以除了看缺点，你也要记得放大对方的优点，看看对方为了你，为了这个家庭。他付出了什么？我举我这边的例子来说，虽然我老婆她是一个可能不善于表达情感，那我可能会为了这个吵架，可是我会同事之间我会看我老婆，她嫁给了我，她也把这个家顾得很好，也没有什么太大的问题，她也是一个很勤俭持家的女孩子，然后她对人是客客气气的，为这个家庭也付出很多，也把孩子照顾得很好，那是她的优点。然后我怎么没有去看到这个优点，反而一直是看到他不合我意的地方。对于一些可能交往多年的情侣或者是夫妻，很常会忽略的这一点，所以这一点我特别提出来当第一点用。那第二点就是说，双方他讲话的时候，口气不要用命令的，用询问的。我不知道你们的另外一半会不会有这样子的情况，就是说，哎，去帮我拿个东西，哎，我肚子饿，去煮点东西吃。啊！你去帮我，你去帮我跟那个人讲什么什么什么事情。其实这种话在对方听到会觉得我们是夫妻。那你可以用讲的，为什么要用命令的？我们有所谓的大跟小之分吗？我们有上跟下之分吗？因为我不喜欢这样子的口气，所以每当我老婆有时候用这样的口气对我的时候，有时候我听得很不爽。那是一个直觉性的反应，就是你听的就很不爽，好像你在被人家使唤一样。那后来。我跟我老婆有商量过这件事情。我说，我们彼此之间讲话可不可以不要再这么命令句？我们可不可以用询问的？比如说，哎、欸，我肚子饿了，去煮晚餐。或许可以改成是说，今天你想要煮晚餐吗？我肚子有点饿，哎，那口气是不是就温和多了？对方听的是不是也舒服多了？因为我是这样子的人，我不习惯用命令句，我都是用询问的方式。那我觉得，询问的方式往往可以很好的化解一些想法。或者是软化一些口语上的强硬，沟通的时候用询问的方式，或许会让对方听的会比较爽。我是说真的。OK， 第三点，既然是夫妻，既然是情侣，你们就是在谈感情。感情呢，不是靠理性，是靠感性在维持的。所以呢，有的时候不要太过于理性，因为理性绝对没有什么好下场。这是我个人亲身经验，家里的事情本来就没有谁对谁错，家庭是两个人共同维持的，一定要一进一退。那有的时候是我退，有的时候是我老婆退，那这个没有什么，也没有绝对的谁跟错，大家都希望这个家能够变得更好。所以很多事情不要讲道理，有的时候是一个情绪的问题，你感觉顺了，什么话都好讲。感觉不顺了，你再怎么有理，对方听了也是觉得很火大。这是第三点，第四点就要延续第三点，谈感情都是靠感性吗？理性可不可以？可以，但是理性应该是说要找到彼此认知不同的地方在哪里。哎，这个时候可以理性哦。我就拿今天倒乐色的例子来说好了。假设我们要很理性的讨论这件事情，那我们可以说。因为垃圾平常是我倒的，那所以今天要倒哪些东西，我自己有规划，而不是说垃圾都是我在倒的。我在做什么事情，你可不可以不要管？这个就不是理性，这个就是靠情绪在做事情的。理性是说，我把我的认知的地方讲出来，你把你的认知的地方讲出来，那我讲了你会听，你讲了我也能感受，我就会知道说，在这件事情上面你在意的点是什么。我在意的点是什么？哎，这个时候可以理性哦，因为只有这个时候理性沟通的时候，彼此才能够找到你们没有办法沟通的地方在哪里。也许你在意的是 A， 可是他在意的这件事情是在这个 B 点上面，那就会是一个很大的不一样。所以理性不是不行哦，理性是在要解决问题，然后要找到彼此认知不同的地方在哪里的时候，哎，我觉得这时候可以理性，而且通常这个时候沟通都还蛮有效率的。很快就可以达成一些共识，对，这是第四点。最后一点就是感情，它是需要双方共同付出的，所以夫妻的关系或是情侣之间的关系要好，一定双方要有一个共识或者是一个目标，才有办法一起走下去或者是继续走下去。那很多离婚的或者是分手的情侣，其实并不是说他们彼此之间相处的不好，而是他们。在生活的规划上面，他们可能找不到共同的兴趣，可能找不到共同的话题，甚至找不到共同的目标，就会变成各做各的，各走各的。那这样子久了，分手或者是离婚，这也是理所当然的嘛。如果今天是进一个家庭，双方起码要有一些共识，譬如说。呃、啊，我跟我老婆就会协议好。那我们今天在教小孩子的时候，假设是他教，我就不插嘴。比如说他在教孩子应该怎么样怎么样怎么样怎么样，那我就不要去插嘴说，诶、哎，老婆你讲这样不对，应该是怎么样怎么样怎么样。因为这个会让小孩子的认知混乱，我们彼此之间就会有一些默契，就会有一些共识，就会知道说，在教育小孩子的上面，我们必须要有一个他应该接受到。单一的资讯，而不是混乱的资讯。OK， 这是类似像一个教育上面的共识。比如说，像共同目标也是，比如说共同目标就是，呃，可能有的人他们共同目标就是，我们要在十年、二十年之内，我们要有一个自己的房子。哦 ，OK， 他们有个共同目标了，所以他们可以各自朝这个方向去努力。他们有个目标了，那大家一起存钱，也不一定是买房子这么大的目标了。有时候可能是规划说，哦，那我们今年。好，我们要去美国玩，那我们要存多少钱，我们才有办法去玩 ？OK， 那我们就为了这个目标一起努力。那我们要过上什么样的生活？商讨出一些想法，两个人都同意的想法，这样子你们在过日子上面就会变得，嗯，有点像是并肩进行了。彼此认知不同的话，那一个稻草就足以让你们离婚，类似像这样子的事情。所以，综合以上这五点，我再重复一次：第一点是多看对方的付出跟优点。你要看的是别人的好，少看别人的不好。第二个是在讲话的时候，尽量不要用命令句，用疑问句。那第三点是说，感情不是靠理性，是靠感性。你双方要退一步，各自才有台阶下，那你们日子才,才可以走得下去。那第四点是因为程序。第三点是说，不是说只能完全的感性，不能理性，理性是可以，可是一定是要用在沟通问题跟。找到彼此认知不同的地方，这个时候可以理性。那最后一点就是，如果夫妻之间要继续走下去，希望能够一起长长久久走下去，要有共同的共识跟目标，这个东西是你们两个人一起同意的，你们才有办法一起走下去。虽然大叔我这边的婚姻其实一路走了也是跌跌撞撞十几年，如果有自己做的不好的地方，就在心里面就觉得下次要改进。那我再从自己的态度上面慢慢去改，因为也许有的时候你强硬想要改变对方，对方就越不可能改变，反而是你自己先改变了，对方感受到了，对方才可能也会跟着有所改变。这是我自己的心得啦，那就提供给大家分享一下。好，今天的 podcast 就聊到这边。那如果下次我有想到什么主题可以聊一聊，我可以讲比较多话的。那我就再来录一集 podcast 吧。好，那我们下期再见喽，拜拜。